0: Brak planu lekcji, a potem jest, ale tymczasowy. Do końca września zmieni się jeszcze dwa razy. Brak nauczyciela matematyki albo angielskiego. Gotowa jest za to lista lektur, co roku zaciekle dyskutowana. Szkoda tylko, że nie w szkole, w mediach, wśród polityków. No i to witaj szkoło na ściennej gazetce. Wzbudza nieprzyjemny dreszcz i ból brzucha. Tak pamiętam początek roku szkolnego w polskiej szkole. Wiele z tych wspomnień jest opisem rzeczywistych problemów współczesnej szkoły. Ale nie wszędzie tak jest. Zapraszam dzisiaj na wycieczkę do Norwegii, która od lat przoduje w rankingach szkolnych i w rankingach poziomu szczęścia. Jak tam wygląda 1 września i dlaczego nie jest nawet 1 września? O tym dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest Hanna Zielińska, dziennikarka i matka Trojga Uczniów. Z których klas? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, zbieramy doświadczenie z różnych klas. Obecnie nasze dzieci chodzą do czwartej klasy, do szóstej klasy i do dziewiątej klasy. Dziewiąta klasa odpowiada pierwszej klasie naszego liceum.
0: No dobrze, zacznijmy od tego pierwszego września. W Norwegii nawet to jest inaczej. Kiedy zaczyna się szkoła? Tak, 1 września jest zupełnie normalnym dniem w środku tygodnia. Szkoła w Norwegii
1: zaczyna się w połowie sierpnia. Rok szkolny trwa podobnie jak w Polsce około 190 dni, z tym, że inaczej są rozłożone, powiedziałabym, dni wolne, akcenty w ciągu roku szkolnego. A to, że zaczyna się w połowie sierpnia rok szkolny nie jest specjalnym wyjątkiem może w starej Europie, tak powiedzmy. To jest echo, echo historii rolnictwa w Europie, również echo historii roli dziecka w rodzinie, historii dzieciństwa. Dlatego, że za chwilę, już w październiku, będą pierwsze ferie. Nie tylko w Norwegii, ale w kilku krajach Europy Zachodniej. Ferie, które są śladem po ciężkich pracach rolniczych całej rodziny, kiedy to dzieci nie chodziły do szkoły. Do dzisiaj nie chodzą do szkoły, oczywiście nie zajmują się już pomaganiem rodzicom w gospodarstwie i przy zbieraniu plonów, Ale żeby znaleźć ten czas na dni wolne w październiku, to dzieci w Norwegii i innych krajach Europy Zachodniej zaczynają szko szkołę wcześniej, a potem mają też dużo więcej dni wolnego, około świąt zimowych, wiosennych. No i w Norwegii też dużym świętem, czasem kilkudniowym, jest dzień 17 maja, czyli norweski dzień niepodległości.
0: A koniec roku szkolnego? Kiedy? Mniej więcej w połowie czerwca. A jak po norwesku brzmi Witaj Szkoło? Um,
1: właściwie to nie ma tego hasła. Nie, Raczej nie. jest Welcome to Teal School, jeśli już to witaj w szkole, ewentualnie Welcome to Klasę, czyli witaj w swojej klasie po prostu z powrotem. Z czyli tym, witany że, że, czy... jest
0: uczeń, uczennica, a nie instytucja trochę inaczej Zdecydowanie niż tak, dlatego właśnie
1: zamilkłam, bo to mnie, to mnie trochę zbiło z tropu. Nie ma specjalnego powitania szkoły jako takiej. Nie ma wokół tego żadnej celebry, nie ma galowego stroju, nie ma żadnej akademii, nie ma żadnych przemówień. Powrót do szkoły raczej przypomina to, co my znamy z własnego doświadczenia jako powrót z urlopu. Po prostu długo nas nie było w jakimś miejscu. Jeśli to był dłuższy pobyt gdzieś, to w i musimy się z powrotem zaadaptować. I tutaj rzeczywiście szkoła pomaga uczniom z powrotem wejść w tryb i rytm, w rutynę. I na to poświęcone są pierwsze dni mhm, szkoły. To zaraz powiemy Natomiast
0: więcej o tym. Mhm. Nie ma w tym żadnego, powiedziałabym, takiego sakralizowania Ale szkoły. Ale chwileczkę, to znaczy, że minister edukacji norweski, premier, nie przemawiają w jakiejś wybranej, szczęśliwej szkole, tak jak to się odbywa w Polsce? Ministra i premiera.
1: <laughs> nie, 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 nie urządzają takich uroczystych gali. W Norwegii ministrą edukacji jest Guri Melbi, urodzona w 81 roku, przewodnicząca liberalnej partii Venstre. To jest ciekawe też, że norweskie ministerstwo edukacji jest jednocześnie ministerstwem integracji. Tutaj w Norwegii jedno z drugim się łączy i jest bardzo ważne, żeby właśnie te dwie dziedziny się przenikały. Guri Melbi jest bardzo aktywna, ale nie na akademiach szkolnych. Jednym z jej słynniejszych wystąpień był komentarz do sytuacji, kiedy kilka miesięcy temu we Francji został zamordowany francuski nauczyciel. W trakcie lekcji dotyczącej wolności słowa pokazywał obrazki, karykaturę Mahometa, która wzburzyła przynajmniej jedną uczennicę. I wtedy właśnie Guri Melby wyraźnie zaznaczyła, wystąpiła publicznie, nawet było to komentowane, że być może jest to prowokacja, ale właśnie tak jaka jest Norwegia i powiedziała tak. Norwescy nauczyciele w procesie nauczania mogą pokazywać karykatury Mahometa, jeśli uznają to za istotne. Wolność słowa i prawa człowieka to wartości nadrzędne w norweskim programie nauczania. To nauczyciele decydują, jakiego przedmiotu uczą, i w jaki sposób chcą to robić.
0: Zaraz wrócimy na szkolne korytarze i do pierwszych dni roku szkolnego, ale zatrzymajmy się w takim razie na chwilę na temacie kontroli nauczyciela, kontroli szkoły. W Polsce to jest teraz bardzo dyskutowane ze względu na plany wprowadzenia nowych obostrzeń. Tu kuratoria mają uzyskać nowe uprawnienia. A jak to jest w Norwegii? Pamiętam naszą rozmowę z wiosny, kiedy opowiadałaś o tym, że nawet zebranie szkolne, ta słynna wywiadówka częściowo jest oparte w wyłącznie na rodzicach. Nauczyciel wychodzi, co mnie tak. kojarzyło się z właśnie oddaniem odpowiedzialności. A jak to jest na poziomie instytucjonalnym pilnowania tego, co się w tej szkole dzieje i na przykład mm -hmm. wprowadzania organizacji pozarządowych? Tutaj paradoksalnie
1: organizacje pozarządowe nie mają za specjalnie czego szukać w szkołach norweskich, jeśli chodzi o wspieranie młodzieży w dostępie do edukacji seksualnej, czy wspieranie młodzieży w rozwijaniu postawy obywatelskiej, bo to wszystko jest w programie nauczania zarówno rozwijanie świadomości obywatelskiej. Tutaj codziennie uczniowie oglądają specjalnie przygotowany dla siebie program informacyjny, dostosowany do ich percepcji. Kontrola jest, oczywiście rząd interesuje się tym, co się dzieje w szkole, interesuje się pracą nauczycieli. W szczególności w ostatnich latach interesuje się poziomem wykształcenia nauczycieli. Zdarza się wciąż, że nauczyciele nie mają wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim, ale na przykład wykształcenie licencjackie i praktykę. W związku z tym Kilka lat temu w 2014 roku rząd potroił inwestycje w dalsze kształcenie nauczycieli. I w tej chwili nauczyciel, który chce uzupełnić swoje studia, w ramach pracy może się dokształcać. Na przykład na pół etatu przychodzić do szkoły, a drugie pół etatu to są jego studia i dokształcanie. Także jest to forma kontroli, jest to forma pilnowania poziomu nauczania w szkołach. Ten proces zostanie Ale zakończony. To, to w
0: ogóle nie jest ta kontrola, o którą ja pytałam. Mnie ciekawi <śmiech> tak, czy w nie ma.
1: Mało tego. raczej te tematy, które my znamy jako propagowane, popularyzowane w Polsce przez organizacje pozarządowe są po prostu elementem powszechnej, publicznej edukacji w Norwegii. Łącznie z tym, że na, na stronie internetowej szkoły od razu na początku jak się wchodzi na tę stronę jest informacja edukacyjna o tym, czym jest mobbing, co zrobić, jeśli poczujesz się w szkole mobbingowany, co zrobić, jeśli jesteś rodzicem dziecka, które zgłasza, że być może jest mobbingowane, jak go rozpoznać i w jaki, w jaki sposób poradzić sobie z tą sytuacją. Tutaj nauczyciele bardzo podkreślają, że najważniejszym priorytetem edukacji norweskiej jest dobrostan dziecka. To nas zaskoczyło mniej męża w trakcie jednej z wywiadówek takiej jeden do jednego z rodzicem i dzieckiem, kiedy właśnie nauczycielka naszego syna powiedziała nam, że oczywiście to będzie rozmowa o jego postępach w nauce, ale dla niej najważniejsze jest to dowiedzieć się, jaką się ma. Czy on ma z kim rozmawiać w klasie? Czy on wie, do kogo się zgłosić, kiedy ma jakiś problem? Czy on wie, co ma zrobić, kiedy się gorzej poczuje? Czy zawsze ma przy sobie sobie do jedzenia coś, co lubi, i tak dalej, i tak dalej. I widząc nasze zdziwienie w oczach, wytłumaczyła nam, że ona na studiach tak właśnie została przygotowana do swojej roli i tak myśli się o roli nauczyciela w Norwegii, że najważniejsze jest samopoczucie i dobrostan dziecka w szkole. Na drugim miejscu jest program i to wszystko, co mhm. nazywamy tym twardym Czyli opieka
0: wydaje się ważniejsza niż, niż lista lektur właśnie. A propos listy lektur, u nas co roku toczą się o nią spory. Mhm. Jak jest w Norwegii? No
1: tutaj duże zaskoczenie, koncepcja lektury jest norweskim dzieciom nieznana w ogóle. Lektury jako książki takiej czytanej na akord, przez cały rocznik jednocześnie, a potem omawianej według odgórnego planu. Tutaj literaturę poznaje się fragmentami i te fragmenty albo są częścią podręcznika, albo uczniowie dostają wydruk do ręki i tu już wtedy właśnie nauczyciel ma tą pełną wolność, o której mówiła ministra edukacji. Młodsze klasy często mają taki tekst do czytania codziennie nowy w plecaku w ramach treningu czytelniczego. Natomiast kanon, lista lektur czy kolekcje czytelnicze występują tutaj w innej formie i w innej instytucji. Są traktowane raczej jako propozycja, nie obowiązek do przebrnięcia i tą inną instytucją jest biblioteka publiczna. Kilka dni temu spędziłam cudowny dzień w Bibliotece Publicznej w Bergen, gdzie zebrałam właśnie ulotki, wydruki, list lektur tematycznych. Jedna lista lektur o zdrowiu psychicznym i wypisane wszystkie książki w danej bibliotece, które należą do kanonu w tej dziedzinie. Jedna lista lektur z zakresu LGBTQIA+. Też dla osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy w tym temacie, bądź mają inne potrzeby. Związane z tematyką, to bardzo, jest,
0: bardzo jest pożyteczne i jakie, i jakie sprytne, ale to znaczy, że jeśli uczeń norweski nie chce, to nie przeczyta żadnej pełnej książki przez cały rok szkolny? Może tak być. Są też cotygodniowe wizyty całą klasą w bibliotece. Jest to rodzaj zachęty, jest to rodzaj oferty. Ale propozycji. co się wtedy robi? Nie, nie, nie wiem, do końca nie wyobrażam sobie, wchodzi 20 czy 30 tak. dzieciaków do biblioteki i co? I co dalej się hmm. dzieje?
1: Wszyscy mają karty biblioteczne, mogą zdecydować, czy zabierają którąś z książek do domu, czy oddają tą, którą ostatnio pożyczyli, czy chcą posiedzieć i poczytać te, które są wyeksponowane i na przykład związane z tematyką, która w danym momencie jest aktualna, czy chcą usiąść na kanapie razem i zagrać w planszówkę. Chodzi o to, żeby ta czytelnia, ta biblioteka stawała się dla uczniów stopniowo miejscem bardzo, oswojonym, miejscem, w którym czują się swobodnie, w którym czują się u siebie. Czytelnictwo w Norwegii jest na bardzo wysokim poziomie, jest bardzo, bardzo powszechne to wypożyczanie książek w bibliotece, również z powodów ekologicznych i to jest sposób na wzmacnianie czytelnictwa. Nie chodzi o to, żeby narzucać konkretne lektury, konkretną wizję, konkretne teksty. Tutaj nacisk jest stawiany na to, żeby raczej wyrabiać pewne nawyki, ale też nie Nikt oczywiście ucznia nie będzie zmuszał do tego, żeby wypożyczał książkę. Jak nie ma ochoty, to po prostu tego nie robi. Pod koniec roku pojawiają się statystyki, ile książek w danej bibliotece zostało wypożyczonych. Bywają również konkursy w ciągu roku. Za kilka dni mamy tutaj w naszej bibliotece finał konkursu letniego czytelniczego dla dzieci. Tu uczniowie podchodzą bardzo poważnie do tego i chętnie i aktywnie biorą w tym udział ale w żaden sposób nie przypomina to właśnie tego czytania na akord jednej książki, w szczególności mhm. książki o podłożu ideologicznym.
0: No już pewnie na osobną rozmowę zatem pozostawiam temat tego, skąd Norwegowie i Norweszki wiedzą, że są Norwegami i skoro wszyscy na akord nie czytają tego samego, co następnie w jednakowy sposób jest omawiane w każdej klasie. Wracamy do szkolnych korytarzy, do szkolnych klas w początkach roku szkolnego norweskiego, czyli te dwa tygodnie sierpnia. Jakie informacje otrzymują uczniowie, jakie nauczyci nauczyciele, a jakie rodzice i czy trwa ten proceder, który znamy z polskich szkół, czyli wymiana planu szkolnego co kilka dni, lekki chaos, trochę marnowania czasu i ogólny bezwład
1: Mm, zupełnie nie. Norwedzy są bardzo zorganizowani. Tutaj czuć ten postprotestański etos, taki jak występuje w niektórych krajach Europy Zachodniej. Oni są bardzo dobrze zorganizowani i przygotowani na początek roku szkolnego. Każda rodzina dostaje pakiet informacyjny na poziomie każdej klasy. Mam przed sobą w tej chwili dziesięciostronicowy pakiet dla uczennicy dziewiątej klasy, dla naszej najstarszej Córki. I to jest taki pakiet startowy, powiedziałabym, od bardzo bazowych informacji dotyczących funkcjonowania w szkole i w klasie, taki jak moglibyśmy sobie wyobrażać, że dostajemy jak idziemy na studia.
0: No ale ja właśnie czy... sobie nie wyobrażam, właśnie na tym polega kłopot, że ja nawet nie wiem, co w takim pakiecie powinno być mhm. zawarte, bo szkoła nas przyzwyczaja do zupełnie innego Ech. stylu. Co tam jest napisana. Tam
1: jest jest powitanie, jest wyrażona nadzieja, że wakacje były udane. Jest informacja o tym, jak w tym roku obchodzimy się z Covidem, a obchodzimy się bardzo spokojnie. Szkoła jest na poziomie zielonym, czyli najmniejszy poziom zagrożenia. Następnie są informacje dotyczące reguł panujących w szkole, dotyczących telefonów komórkowych, dotyczących robienia zdjęć w szkole, dotyczących funkcjonowania kanty dla uczniów, czy zamawiania mleka dla młodszych uczniów. Różnego rodzaju informacje dotyczące okładania książek, bo w Norwegii wciąż obowiązuje system przechodnich podręczników ze względów ekonomicznych i ekologicznych, mimo, że nie ma to powodów finansowych. Następnie jest informacja, pełna informacja, imię i nazwisko nauczyciela każdego przedmiotu i kontakt do tego nauczyciela, zarówno komórkowy, jak i mailowy. Mhm. I z tego kontaktu można i należy korzystać, on jest bardzo rzeczywiście żywy. Jest plan lekcji, który nie ulega zmianie co, kilku dni, co kilka dni. Także tego typu informacje bardzo tego jest dużo. To w dziewiątej klasie. W szóstej klasie z kolei dostaliśmy bardzo długi list od nauczycieli. Tutaj w Norwegii bardzo charakterystycznym elementem kontaktu z nauczycielami są długie listy, takie piękne. Ale dlaczego um, długie?
0: O czym można tyle pisać?
1: No właśnie pisał nauczyciel naszej córki w szóstej klasie, jaką on ma nadzieję, że ten rok będzie jeszcze wspanialszy niż poprzedni, że plany mamy takie i takie, że będziemy w tym roku kłaść nacisk na rozwój w takiej i takiej dziedzinie, że zaczniemy na spokojnie, tak jak zawsze, pierwsze dni poświęcimy na wzmocnienie relacji społecznych w klasie i zapoznanie się z planem. Myślałam, że powiesz, podaniowym.
0: pierwsze dni poświęcimy na szybką powtórkę całorocznego materiału. Nie ma, nie,
1: absolutnie, nie ma, nie ma takich hitów, tak, jakie znamy z, z Polski. Pierwszy tydzień poświęcany jest na wdrożenie się w rutynę, po prostu i na spokojnie. W niektórych klasach wręcz w ogóle nie ma prac domowych. Takim rytuałem świętym w pierwszym tygodniu jest okładanie książek. W Norwegii wciąż tak, wciąż obowiązuje system przechodnich podręczników i mimo, że dzieci mają swoje służbowe, w cudzysłowie, laptopy lub um, tablety, zależnie w której klasie, to nadal korzystają z podręczników przechodnich. I jedyną rzeczą, która należy do rytuału e, zakupów e, przed rozpoczęciem roku szkolnego, to jest zakup okładek na książki. To są takie szczególne, specyficzne, ja nigdy takich nie widziałam, z elastycznego materiału takie rajstopki na, na książki i dużo się o tym pisze również w tej informacji, w tym pakiecie informacyjnym, który dostają uczniowie i rodzice na początku roku szkolnego, jak ważne jest również z powodów po prostu ideologicznych czy, czy etycznych, żeby te książki przetrwały, żeby je przekazywać następnym klasom, mhm. w związku z tym obowiązują konkretne reguły, nie wolno w nich pisać, trzeba je obłożyć, to jest zadanie dla ucznia, w pierwszych dniach, a notatki robimy oczywiście w zeszytach. Nic poza tym uczeń nie kupuje, bo zeszyty, wyposażenie dostaje w szkole. Szkoły publiczne w Norwegii bardzo dbają o równy start i możliwie wyrównanie szans uczniów z różnych środowisk. Dlatego wszystkie dzieci piszą w takich samych zeszytach, które dostają od szkoły. Piszą ołówkami, właściwie nie potrzebują żadnego specjalnego wyposażenia. To, co biorą ze sobą do szkoły codziennie, to jedzenie, ale w zasadzie gdyby nie to, to nie musiałyby nawet za bardzo nosić plecaków, bo to, co jest potrzebne im do nauki, wszystko jest mm -hmm. w szkole i szkoła mm -hmm. stawia sobie za cel, za zadanie, żeby to zapewnić. Także. Jedyny fan z tych zakupów w ramach etapu Witaj Szkoło to są te okładki.
0: A jeśli jeszcze chodzi o lekcje, w Polsce hmm. teraz nowy pomysł jest wprowadzany, historia ma być uczona osobno. Ja. Historia polska odseparowana od historii powszechnej. Jak to jest w Norwegii? W Norwegii jest dokładnie odwrotnie, co
1: bywa różnie oceniane przez polskich rodziców mm -hmm. w, tutaj w naszych dyskusjach, które prowadzimy. Historia jest elementem wiedzy powszechnej, po prostu. Bardzo często te przedmioty, które my znamy jako oddzielne dziedziny wiedzy, czyli na przykład historia, geografia, WOS łączone są w jeden przedmiot, sam czyli taki przedmiot dotyczący właśnie wiedzy o społeczeństwie. I tutaj pojawiają się elementy historii. To jest dla nas bardzo ciekawe, zaglądać do tych, do tych podręczników i zapoznawać się z narracją na przykład dotyczącą II wojny światowej, czy rozwoju Europy z norweskiej perspektywy. Bardzo ciekawe jest poczytać, jak w norweskich podręcznikach przedstawiany jest feudalizm, na przykład, bo w Norwegii w zasadzie nie występowała pańszczyzna w ogóle. To też w dużej mierze tłumaczy, dlaczego tak łatwo tutaj jest o, o jakąś równość. Tutaj nie ma w ogóle takiego echa kompleksu upadłego pana. Tutaj nikt nikomu nie panował tutaj tą główną klasą społeczną Kmiecie po różnych mhm. wsiach norweskich. I bardzo ciekawe jest czytać o tym właśnie w podręczniku norweskim, jak to w tej zepsutej Europie, w średniowieczu już był podział klas bardzo silny hmm. i wyzysk. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mamy poczucie w naszej rodzinie, że ta wiedza historyczna mogłaby być prezentowana w szkole w szerszym zakresie. To jest bardzo powszechne u polskich rodzin, z tego co widzę, poczucie niedosytu związanego z nauczaniem historii. Nawet historii Norwegii, która jest przeciekawa i przedspaniała historia odkryć polarnych, historia rozwoju socjaldemokracji, która wcale nie jest oczywista, bo ta socjaldemokracja rozwijała się w momencie, kiedy Norwegia była bardzo ubogim krajem. Jeszcze 100 lat temu tak, była jednym tak, z najbogatszych krajów w mhm. Europie. A częstym argumentem rzekomo przeciwko socjaldemokracji jest to, że przecież to trzeba być najpierw bogatym krajem. No, w Norwegii było dokładnie odwrotnie. Więc to jest bardzo fascynujący kraj i gdybym mogła mieć jakiś głos w tej prawie to chciałabym mieć tej historii więcej. Natomiast nie jest ona w żaden sposób wyjęta z innych dziedzin. Wręcz przeciwnie, tutaj się łączy. Również łączy się nauki przyrodnicze. Łączy się geografię z przyrodą, z naukami przyrodniczymi generalnie rzecz biorąc, z chemią, z fizyką, z podstawami w, w młodszych klasach. Potem te przedmioty są już rzeczywiście No tak, rozumiem, że przede
0: wszystkim uczniowie dzięki temu wiedzą po co w ogóle tego wszystkiego się uczą i co z czym jest powiązane. My u nas tego to bardzo szczególnie... brakowało. Tak. A czy jest coś, czego jest twoim zdaniem za dużo, że jest przesadny nacisk na coś kładziony? Zastanawiam się. Na pewno nic takiego nie widzę w samym programie
1: nauczania. Czasami mam może poczucie, że za dużo informacji jest wysyłanych do rodziców. Naprawdę Ach, do rodziców,
0: nie tak. do uczniów. Czasami
1: mam, jeśli już w ogóle, takie wrażenie, że właściwie codziennie muszę usiąść, zajrzeć na stronę internetową naszej szkoły, przeczytać, co będzie się działo jutro, przeczytać, czego nauczyciele ewentualnie ode mnie oczekują. Także raz... wszystko jest transparentne, wszystko jest omówione, nazwane tak po protestancku, żadnej improwizacji yy, i może to jest dla tej postromantycznej duszy takie y,
0: trochę dla mnie nowe. Nieznośne. To już tylko na koniec. Mówiłaś o tym, że szkoła jest zielona, co znaczy najmniejszy poziom ograniczeń obwarowań mm -hmm. związanych z COVID-em. Czy wiadomo ilu nauczycieli jest zaszczepionych, którzy uczniowie są zaszczepieni? W Polsce takich informacji brakuje. Wszystko mm -hmm. jest na tak zwany rympa urobione, czyli po prostu hulaj, dusza, piekła nie ma. Szkoły są po prostu pootwierane. Jak to mm -hmm. wygląda w Norwegii? W Norwegii też nie
1: spotkałam się, a szukałam ze statystykami dotyczącymi wyszczepialności nauczycieli. Już w tej chwili szczepienia są na poziomie nastolatków, więc ci nauczyciele, którzy się chcieli zaszczepić, to zostali zaszczepieni w tych częściach Norwegii oczywiście, gdzie nastolatkowie już mogą się szczepić. Ja jestem dawno po szczepieniu jako osoba w średnim wieku i zdrowa, czyli taka zupełnie na końcu listy priorytetów. Tak. Mm. Taka decyzja została podjęta na podstawie konsultacji rządu z Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego. Jak poinformowała Erna Solberg, pełniąca funkcję premiera, ona poprosiła ten instytut o ocenę tego, czy są szczególne grupy zawodowe i właśnie szczególnie pytała o nauczycieli konkretnie, które powinny zostać potraktowane priorytetowo w kolejce do szczepień. Okazało się, że FHI, czyli ten instytut nie zaleca tego, zbadał to, i stwierdził, że w skali kraju nie wystąpił wśród nauczycieli większy czynnik ryzyka, większa ilość zakażeń niż w innych grupach zawodowych. Także tutaj szczepienia nauczycieli idą zgodnie po prostu z wyszczepialnością populacji jako takiej. Natomiast, co jest ciekawe, kilka tygodni temu zwróciła się do mnie przedstawicielka jednej z polskich organizacji pozarządowych, żeby zapytać, jak wygląda tutaj, jak wyglądała w szczególności na początku kampania PROSZCZ, szczepionkowa, żeby być może zaczerpnąć jakichś dobrych praktyk. No i właściwie nie miałam nic do powiedzenia. W tej kampanii nie ma, nie odbyła się żadna dyskusja na temat szczepień. W Norwegii jest bardzo, bardzo wysoki poziom zaufania do szczepionek i to jest rzeczywiście bardzo dobre. Trudne może w pewnym momencie było to, że w trakcie wakacji, kiedy wiele osób chciało wyjechać, wciąż znaczna część społeczeństwa nie była zaszczepiona, bo tutaj szczepienia idą po norwesku, w trybie slow, pomału, ale bardzo spokojnie i do przodu. Nie ma w ogóle tej kontrowersji całej wokół szczepień. Oczywiście zdarzają się osoby, które są przeciwko. Ja znam takie osoby wśród polskich emigrantów. Żadnego Norwega nie znam, który podważałby naukową wiedzę na temat szczepień. Mhm. Natomiast nie było rzeczywiście tej kampanii i tej dyskusji w zasadzie bezproble bezproblemowo gładko, chociaż powoli te szczepienia mm -hmm. idą. I nie wiadomo, jeśli chodzi o nauczycieli, nie ma konkretnych statystyk.
0: Czyli zapytam, zapytam wprost, ty jako matka nie boisz się, że dzieci się zakażą w szkole? Nie boję się, bo widziałam jak to wyglądało w zeszłym roku, w Norwegii
1: jest bardzo wysoki kapitał społeczny w tym rozumieniu, w jakim kapitał społeczny opisujemy jako poziom zaufania do władz, do instytucji publicznych. W związku z tym, jeśli przedstawiciele gminy, przedstawiciele rządu mówią, że wyceniają czy oceniają daną sytuację, że z trzech poziomów środków ochronnych wybierają w tej chwili zielony, to tutaj bardzo poważnie się to traktuje, a zielony to też nie oznacza pełnej wolności. Zielony oznacza tyle, że zagrożenie jest bardzo, bardzo niskie. Nie należy się po prostu przytulać, należy unikać podawania sobie rąk. Zajęcia w szkole będą przebiegać normalnie. W zeszłym roku poziom w szkole był żółty, co oznaczało, że klasy miały wspólne zajęcia, ale podwórko szkolne było podzielone na sektory, poszczególne klasy były od siebie oddzielone. Uczniowie i nauczyciele musieli unikać też podawania rąk, obejmowania się uczniowie nie mogli częstować się nawzajem tym, co mieli w pudełkach do jedzenia ze sobą z domu. I to jest bardzo, bardzo tu przestrzegane. W ciągu dnia szkolnego co najmniej kilka razy uczniowie, wszyscy razem stają w kolejce w każdej klasie, myją ręce i dezynfekują je. I tutaj nie ma z tym żadnej dyskusji. Dlatego ja jako matka... Po obserwacji tego, jak wyglądało to w zeszłym roku na poziomie żółtym, nie mam y, żadnych obaw, jak będzie to wyglądało na poziomie zielonym w tej chwili.
0: Bardzo dziękuję. Hanna Zielińska, prosto dziękuję. z Norwegii, z norweskiej szkoły, dziennikarka, matka Trojga, uczniów. Serdecznie dziękuję za całe spotkanie. Powiększenie.
1: Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKO.PRESS działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.